0: Peter er klar over at det Jesus har sagt om ham ganske snart skal gå oppfyllelse. Nemlig at han skal bli ført dit han ikke vil. Han skal oppleve det han ikke ønsket. Nemlig at hans livstråd blir klippet over. Han er ferdig med sin jordiske løpebane. Ganske snart skal Peter lide martyrdøden. Han er klar over at dette nærmer sig. Og nå skriver han sitt testamente. Sitt avslutningsord. Og sprer det i en epistel. Det vil si, det er et brev som ikke har en direkte adressat. Ikke adressert til noen bestemt menighet. Ikke noen bestemt person. Men spres som et, en almen melding til mange forskjellige. Og det i første rekke jødekristne han taler til, for det eh, var jo de som først ble berørt, altså jødene som først ble berørt av det kristne budskapet. Og Peter, vet du, i arbeidsdelingen mellom ham og Paulus, fikk Peter i særlig grad ansvar for jødene. Og nå skriver han, og han skriver om det som blir. Det som det er han ikke lenger opptatt av. Det er det som blir som betyr noe. Og det som blir, det finnes i Jesus Kristus. Og vi befinner oss i det første kapittlet i dette brevet. Og forrige gang leste vi bland annet det tredje verset i Kapitel 1, der det stod slik, «Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans gudommelige makt oss alt som tjener til liv, og Guds frykt. Og så trekker han konsekvensene av det i vers 4, og det er i vers 4 vi nå håller på. Der ved, altså ved det som er sagt tidligere, har vi fått de dyrebareste og største løfter. Ved dem skulle dere få del i gudomlig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfall i verden det som kommer av begjæret. Første del av dette verset avsluttet vi behandlingen av sist. Men vi blir stående igen ved etter at dere har sluppet bort fra forfall i verden det som kommer av begjæret. En meget sterk påstand. Og jeg sa før vi rundet av sist at litt senere vil Peter tale om de like som troende, som har unnsluppet verdens forurensning. Vilken forskjell er det mellom å komme unna verdens forurensning og verdens foråttnelse? Verdens korruption foråttnelse, er det som er i dig. Verdens forurensning er det som er utenfor deg. Mye sies i disse dager om kampen mot forurensningen. Og det er helt nødvendig å si det, og arbeide for det, om vi skal ge livsmulighet for nye slekter. Men det er ikke å forstå dit hen, at om vi får et renere miljø, så får vi derved hyggeligere mennesker. Vi kunne ju ønske at det var slik, men virkeligheten taler om noe helt annet. Om du skal unnfly verdens forrottnelse, så må du få del i en ny natur. Du må ha del i gudomlig natur, og sluppet fri fra det forfall i verden som kommer av begjæret. Men selv om det er slik at du har Guds natur ved å være født på ny, så betyr det at du har helt sluppet unna din gamle natur. Der er en fortsatt konflikt i de troenes liv mellom den nye natur og den gamle. Og den beste illustrasjonen på dette i skriften er den som Herren selv ga oss er lignelsen om den fortapte sønnen, faktisk, i Lukas evangeliets 15. kapitel. Det er en av de beretningene de fleste av oss vet noe om. Legg märke til at sønnen i den beretningen i Lukas 15 kunde dra til ett land langt borte, fordi han fremdeles hadde den gamle natur. Den som strak sig bort fra hans fedrene hjemme. Han kunne bruke pengene sine på et ryggesløst liv, og han kunne til og med ende opp i grisebingen. Men samtidig ser du at han hadde del i farens natur, og hans far levde ikke i en grisebing. Hans far levde oppe der i et vidunderlig hjem. Hans far trodde på Guds frukt og renhet, og her var nærende mat ved hans bord. Novel. «Denne gutten ville ikke ha vært hans sønn, om han ikke til sist hade sagt, «Jeg vil stå opp og gå hjem til far.» Han måtte si det. De virkelige grisene i grisebingen ville aldri si det. Ingen av disse grisene drog med ham hjem til farshus. hus. Sønnen har del i farens natur, og derfor ønsker han å vende tilbake til fars hus.» Min venn, om du og jeg er Guds barn, så har vi Guds natur. Er ikke det vidunderlig? Vi kan forstå Gud når han taler gjennom sitt ord, og Guds ånd gjør dette levende for oss. Men Peter stopper ikke med det. Han fortsetter med å si «Derfor må dere allt in på Eller i tillegg til dette så. Det er som Simon Peter går ut over det som er sagt i verset tidligere. Og jeg føler jeg nesten trang til å si til Simon Peter, hva i all verden kan du legge til løftene, knyttet til herre Jesus Kristus, og det faktum at vi har del i natur. Og jeg tror at Simon Peter vil ha svart, vel, når du er kommet dit, så har du bare begynt. Det ligger mer og venter i den frelse som er din. Kanskje det vil overraske dere å vite at det er noe utover frelsen. Ikke i tillegg til. Du kanskje husker at Paulus skrev til Timotheus at skriften er i stand til å gjøre deg vis til frelse, som det står i Antimotheus brev, kapittel 3, vers 15. Siden Timotheus allerede var frelst, hva mener Paulus med det? Vel, frelsen kommer egentlig i tre tider. Frelse i imperfectum jeg er blitt frelst. Men den står også i presens, jeg er frelst. Og du finner den i futurum, jeg skal bli frelst. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er, skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 3, vers 2. Jeg er ikke lik denne Jesus nå. Jeg er ikke fremme enda, men jeg er mitt inne i denne prosessen. Nå vil Peter videre tale til oss om kristen modning. Etter at et menneske er født på ny, burde det ikke bli væren i lekegrinnen resten av livet. Her skulle være involvert en vekst. Og derfor må dere sette alt inn på at troen viser sig i rett liv, og det rette liv i innsikt. Innsikten i selvbeherrskelse, selvbeherrskelse i utholdenhet, utholdenheten i Guds frykt, Guds frykten i brorskap, og brorskap i kjærlighet. Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv. Det kristne livet er egentlig en alvorlig sak. Men vi har av og til gjort det til en slags fritidssyssel. I for stor grad går tenkningen i retning av at dette har ikke noe med vårt daglige liv og enkeltheter i dette liv å gjøre. Det er en søndagsaktivitet som vel kan være interessant for livet for øvrig, men ikke må komme i veien for det jeg ønsker. Men Peter skriver at det er noe som vi skal sette alt in på. Og det er et ganske sterkt uttrykk. Når Peter lister opp disse dyder som skal springe frem for vår tro, så er det ikke bare en tilfeldig ønskeliste. Det er heller slik at det kristne livet er en vekst. Og det er slik Peter forklarer det i denne epistelen som avsluttes med disse veldige ordene. «Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus.» En kjent illustrasjon til dette ordet er et tre som vokser. Jeg er sikker på at du har fulgt med et tre- i vekst. Ved hytta vår har vi noen ganske store trær, som ble plantet som frø for mange år siden. Og en liten busk ble plantet med den tanke at vi senere skulle flytte den. Det er ikke blitt gjort. Og nå er den for stor til å flyttes. Så det har jeg et lite problem. Men tilbake til saken. Det kristne livet skal være i vekst og utvikling. Ute i skogene våre er det to ting som händer, Ting som er illustrasjoner på andre forhold. Den vegetasjonen som lever, vokser. Og den vegetasjonen som er død, råtner. Det er to processer som finner sted i en skog. Og en av disse prosessene finner også sted i ditt kristne liv og i mitt. Om du er et Guds barn, skal du vokse. Og Peter nevner her forseelige tegn som skal karakterisere vår vekst. I begynnelsen har mitt lille tre svært så mye av svake grener. Myke er det også. Men nu er det annerledes. Her er styrke og fasthet. Og der skulle det være vekst og utvikling på samme vis, også i det kristne livet. Peter begynner med å si, legg rett liv til troen. Og troen, det jeg snakker om her, det er den frelsende tro som gav dig del i guddommelig natur, den som ga dig tilgivelse for din synd, og skjenket deg kristig rettferdighet. Nå skal du legge til noe til det. Først av alt, et rett liv. Vi kan sikkert drøfte hva som går inn i begrepet rett liv, men skriften gir oss klare retninger, som for eksempel styrke, mot, redelighet, overbærenhet. Det er soleklart at verden trenger troende som har mot til å stå for det som er rett, og reise seg for å telles med blant de som frykter Herren i denne tid. Og derfor, sier Peter, legg dyd til det som sto i den gamle oversettelsen eller innsikt som det noe svakere står i den nye. Og med det må vi si takk for nå. Herren med dig